0: Bonjour à tous, la Belgique rescapée de son voyage en Amérique du Sud. Notre équipe de Coupe Davis a réalisé l'exploit ce week-end d'arracher une victoire face à la Bolivie alors que nous étions menés 2-0 après les deux premiers simples. Une magnifique Romontada qui offre aux joueurs de Johan Van Erck une place de barragiste donnant accès au groupe mondial. Par ailleurs, sur le circuit, au tournoi du Luxembourg, la danoise Clara Tosson, coachée à l'académie de Justine Hénin, a décroché à 18 ans son troisième titre WT. Grete Minen et Alison Van Eudvang se sont elles imposées en double. Et puis très beau parcours aussi pour la bruxelloise Kimberley Zimmerman, finaliste du double et qui fait son entrée dans le top 100 justement en double. Elle est l'invitée de mon podcast et j'en suis ravie. Du côté du tournoi WTA de Porto Rose c'est Jasmine Paolini qui a soulevé son tout premier trophée. Je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast hebdomadaire. Mon nom est Christelle Joaris. Bonne écoute. <rires> Un scénario digne des meilleurs thrillers sauf qu'on n'a rien pu voir puisque ce n'était ni diffusé en télé ni en live stream donc c'était juste avec un live score derrière l'écran de son GSM. Mais la Belgique a réussi à créer l'exploit en battant la Bolivie dans le groupe mondial 1 de la Coupe Davis alors qu'elle était menée 2-0 après la première journée. C'est la première fois de son histoire que la Belgique parvient à signer une telle remontée. Le verdict est tombé sur le coup de minuit 5 dimanche à l'issue du cinquième match entre Ruben Bemmelmans et Murkel Delienne. 332e à l'ATP et frère d'Hugo Delienne, le premier joueur de cette équipe de Bolivie. Bemmelmans s'est imposé 7-6, 6-2 en 1h57 minutes, alors qu'il était mené 2-5 dans la première manche. Et ça n'a visiblement pas été simple de conclure pour Ruben bemmelmans dans ce dernier simple. Il menait 7-6, 5-0 et puis il a été breaké et a vu son adversaire revenir à 5-2 et avoir des balles de 5-3. Le Belge a finalement réussi à conclure sur sa cinquième ou sixième balle de match, délivrant toute l'équipe et ça a été un week-end chaud, extrêmement chaud au sens propre comme on figurait à Asunción la capitale du Paraguay où la rencontre avait été délocalisée en raison de la crise sanitaire sur terre battue et sous 38 degrés la Belgique avait concédé les deux premiers points samedi Bemelmans, 221 e joueur mondial s'était incliné 6-3-6-4 face à Hugo Delienne 144 e à l'ATP dans le deuxième match pour sa toute première rencontre de Coupe Davis, Zizou Berks, joueur mondial s'est incliné 6-4, 4-6, 6-2 face à Murkel de Lien. Le Belge a terminé la rencontre perclus de crampes et a même dû être hospitalisé. Tous les Belges d'ailleurs ont beaucoup souffert de la chaleur et ont terminé leur match avec des crampes. Mais la Belgique est revenue à 2-1 à la suite de la victoire de notre excellente paire de double Joran Vliegen et Sander Gilles, 6-3, 6-4 face à Boris Arias et Federico Zeballos. Et puis dans le quatrième match, en l'absence de Zizoubergs, c'est Michael Geertz, 2- 89e à l'ATP, 26 ans, qui a dû prendre ses responsabilités pour sauver la Belgique alors qu'il jouait son tout premier match de Coupe Davis. Il a réussi l'une des plus belles performances de sa carrière, si pas la plus belle, pour sortir le numéro 1 bolivien Hugo Delienne, 6-4, 4-6, 6-2. Une perf incroyable. Et cette victoire belge est un très beau cadeau pour Johan Van Erck qui fête ses 10 ans au poste de capitaine de l'équipe belge et qui était privé de David Goffin et de Kimmer Coppejans, bientôt papa. La Bolivie devra disputer les barrages pour rester dans le groupe mondial 1. La Belgique disputera elle les qualifs de l'édition 2022 qui réunira les 16 meilleures nations du monde. Et dans les autres rencontres de Coupe Davis qui se déroulaient ce week-end, la Finlande s'est imposée face à l'Inde, l'Ukraine face à Israël, le Pérou face à la Bosnie-Herzégovine, la Slovaquie face au Chili de Christian Garin, la Roumanie a battu le Portugal 3-1, la Corée a sorti la Nouvelle-Zélande, victoire nette du Brésil 4-0 face au Liban, même score pour la Hollande face à l'Uruguay et pour le Japon face au Pakistan, la Norvège de Casper Rude est sortie vainqueur de son duel face à l'Ouzbékistan, et puis l'Argentine s'est imposée face à la Biélorussie, 4-1. Malgré l'énorme surprise du week-end, Diego Schwartzmann, 15e joueur mondial, a perdu sa rencontre face à Danil Ostapenkov. Il s'agit d'un jeune joueur biélorusse de 18 ans, 63e mondial chez les juniors, mais qui n'est pas encore classé à l'ATP et qui n'a jamais joué un match sur le circuit professionnel. Imaginez la perf de sa vie, il a battu Diego Schwartzman 6-4, 6-3, sur terre battue en plus à Buenos Aires devant son public. C'était sans aucun doute la grosse surprise du week-end. Les huit nations gagnantes les mieux classées des rencontres du groupe Mondial 1 auront l'occasion de jouer les qualifications en 2022 à savoir l'Argentine, la Belgique, le Brésil, la Finlande, le Japon, la République de Corée, les Pays-Bas et la Slovaquie et les quatre nations gagnantes les moins bien classées des rencontres du groupe Mondial 1 s'affronteront dans un match de barrage en novembre, Norvège, Pérou, Roumanie et Ukraine. Au total, je vous le disais, il y aura 16 équipes dans le groupe mondial l'an prochain. À 18 ans, Clara Thompson a remporté le troisième tournoi de sa carrière sur le circuit féminin au Luxembourg ce dimanche, le deuxième dans la catégorie WTA 250. La danoise, 70e joueuse mondiale, a battu en finale la 30e à la WTA. Yelena Ostapenko, ex-vainqueur de Roland-Garros en 2017 et tenante du titre au Luxembourg. Une victoire 6-3, 4-6, 6-4. Dans ce tournoi, Clara Thompson a sorti Astra Sharma Ekaterina Katerina. Alex- Sandrova, 33e joueuse mondiale Marie Bouskova et Vondruzova, 35e joueuse mondiale donc trois joueuses du top 40 au total Clara Toson est une des étoiles montantes du tennis féminin, elle avait gagné le tournoi de Lyon début mars et de Chicago fin août elle avait d'ailleurs remporté ce tournoi de Chicago contre une certaine Emma Radoukanou la britannique prodige, vainqueur de l'US Open. Si vous voulez en savoir plus sur cette jeune danoise qui s'entraîne à Limlet, n'hésitez pas à aller réécouter mon podcast du 15 mars dans lequel Olivier Genome, son coach, était mon invité. Et dans ce tournoi du Luxembourg, Elise Mertens, qui était tête de série numéro 2, a été éliminée en quart de finale face à la Tchèque Marketa Vondrousova, 5-7-2-6. Elise Mertens menait pourtant 5-3 dans la première manche. Quand la machine s'est grippée, elle a perdu son service à deux reprises et a manqué deux balles de 7 avant de voir Vondrousova inverser la tendance et confirmer dans la deuxième manche avec encore deux breaks concédés par la numéro 1 belge. Exemptée du premier tour, Elise Mertens avait déjà été malmenée dans son huitième de finale face à à elle s'était imposée 3-6, 6-2, 7-5, alors qu'elle était menée 1-7 à 0, puis 5-3 dans le troisième set. Ça avait donc été chaud et contrairement à 2017, où elle avait atteint les demi-finales, son parcours a donc été stoppé en quart. Et tant que je vous parle d'Elise Mertens, bien les nouveaux euh, classements WTA sont sortis ce lundi matin. Et elle a perdu deux places. Elle est désormais 18e, se faisant dépasser par la Kazakh Elena Ribakina et la Tunisienne Hans Jabeur. Et pour revenir sur celle qui l'a éliminée, la tchèque de 22 ans Von Drouzova, médaillée d'argent au JO de Tokyo elle a décidément ruiné les espoirs des Belges dans ce tournoi du Luxembourg puisqu'elle avait déjà sorti Alison Van Uylvang au premier tour 6-2, 6-3 la joueuse de Grimbergen n'a pas très bien servi elle n'a remporté que 39% de points derrière sa première balle quant à la troisième Belge engagée dans ce tableau Gretchen Minen elle a tiré son épingle du jeu au premier tour contre Nouria Parizas-Diaz au terme d'un match complètement fou de 3h12, remporté 7-6, 6-7, 7-6. Great Minen a perdu au tour suivant face à Bouskova, 3-6, 1-6. Et dans ce tournoi de Luxembourg, c'était aussi une surprise de voir la tête de série numéro 1, Belinda Bencic, médaillée d'or au dernier JO, sortir en quart de finale face à Ludmila Samsonova, cette Russe de 22 ans qui, pour la petite histoire, avait perdu contre Great Minun à l'US Open, a battu la Suissesse 6-1, 6-4 avant de buter en demi-finale sur Yelena Ostapenko. Et puis, la belle histoire du tournoi, c'est celle de la luxembourgeoise Mendy Minella, 217e joueuse mondiale et invitée par les organisateurs. Elle joue Jouait pour la douzième fois dans ce tournoi devant son public, mais n'avait jamais réussi à franchir le premier tour. Maintenant qu'elle est maman de deux enfants, qu'elle a 35 ans, ça semble aller mieux. Elle a enfin mis fin à cette série en s'imposant contre Varvara Gracheva. Un grand moment de bonheur donc sur le central pour Mandy Minella qui a perdu au tour suivant face à Alize Cornet. La luxembourgeoise avait l'air très très émue lors de cette rencontre. On ignore si c'était parce que c'était le dernier match de sa carrière. Quant à la française Alize Cornet, elle a été sortie par Oosting. Après avoir bien résisté dans la première manche, score final 6-7-2-6. Dans le tournoi de double, on a eu droit à une finale 75% belge, puisque Great Minen et sa compagne Alison Van Oudvank étaient opposées à une autre belge, Kimberley Zimmerman, associée à la néo-zélandaise Erin Routliff. Minen et Van Oudvank, mieux classés et déjà vainqueurs du titre au Grand-Duché en 2018, ont remporté le tournoi sur un double 6-3. Mais c'était la deuxième finale de double d'un tournoi WTA que disputait Kimberley Zimmerman, qui a remporté au mois de juillet son premier titre WTA en double à Palerme. Je me suis entretenue ce lundi matin avec cette sympathique joueuse bruxelloise de 25 ans, professionnelle depuis 11 ans déjà. Je lui ai évidemment d'abord demandé de revenir sur cette finale qu'elle venait de vivre dimanche contre Alison Van Eudvank et Gretje Minen.
1: Ouais, non, c'était, c'était super sympa parce que bon, c'était pas loin de la maison. Il euh, y, y a pas mal de personnes de ma famille qui, qui sont venues me voir et qui ont eu l'occasion de, de nous voir toutes les semaines donc euh, pour moi c'était, c'était super sympa et puis de, de jouer euh, contre Alison et, et Gretz euh, c'était, c'était sympa aussi de, de pouvoir jouer contre, contre d'autres Belges ça arrive pas souvent non plus je suis contente d'avoir, euh, d'avoir pu, euh, pu faire ça de, de jouer de, de, bon, de bonnes équipes avant aussi et puis, euh, et puis d'arriver jusqu'en finale pour, euh, pour jouer contre elle après elles ont, elles ont fait un super match et... Euh, on n'a pas trop eu notre, notre chance. Euh, j'espère pouvoir leur jouer et, euh, et, avoir, et avoir ma chance à ce moment-là dans, dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois.
0: Et avant cette finale au Luxembourg, dans ce WTA 250, il y a eu ce premier titre en double à Palerme. Est-ce que tu es en train de tout doucement te diriger vers le circuit de double
1: que que j'ai fait un un assez bel bel été, euh, je me suis dit que j'allais un peu plus me me concentrer sur le double. C'était un peu plus compliqué pour moi euh, ces derniers temps ensemble. Et avec euh, l'arrivée du Covid et et le tournoi sous forme de bulle, euh, comme on a a vécu, euh c'était... c'est vrai qu'en confinement, c'est vrai que c'était un peu plus compliqué.
0: Les deux très beaux résultats que tu as effectués, le titre à Palerme et cette finale au Luxembourg, tu étais avec la même partenaire, Erin Routliffe. Est-ce qu'elle est ta partenaire attitrée ou est-ce que tu te tournes parfois vers d'autres joueuses Le
1: double, c'est un peu, un peu plus spécial. C'est assez compliqué parce que les filles qui sont plus hautes essayent de, de rentrer, être certaines de rentrer dans, dans les plus gros tournois. Donc c'est vrai qu'elles n'acceptent pas toujours de, de jouer avec des filles qui sont, qui sont moins bien classées qu'elles. Et avec Erin, quand on a commencé à jouer ensemble, on avait, on avait le même classement. Par contre, maintenant, elle est, elle est un peu plus haut que moi, car elle a eu l'opportunité de voir rentrer à l'US Open avec Léla Fernandez, qui a fait fini ensemble donc Elle a engrangé pas mal de points là, donc elle se retrouve un peu plus haut que moi. Et donc, c'est vrai qu'ici, ben, pour les semaines qui viennent, j'ai dû m'arranger autrement, parce qu'elle voulait aussi, elle, être sûre de rentrer dans les tournois, donc de jouer avec quelqu'un plus haut que moi. Pour, pour pouvoir avoir accès à, à des tournois plus, plus gros comme, euh, comme Indian Wells. Avec moi, elle n'aurait pas été certaine de rentrer, donc euh, c'est un choix qui est, qui est compréhensible.
0: Et donc dans ce cas-là, tu as d'autres joueuses vers qui tu peux te tourner Parce que j'imagine que ça doit matcher, c'est pas toujours évident non plus de s'entendre sur un terrain
1: bah, oui, trouver euh, trouver d'autres filles avec qui euh, avec qui je m'entends bien et avec qui j'ai déjà joué euh, par le passé euh, par exemple cette semaine-ci je joue avec une fille avec qui euh, j'ai déjà joué en match par équipe en Allemagne ensemble c'est vrai que bon on essaie toujours de, de trouver des filles avec qui euh, avec qui on s'entend bien aussi en dehors du cours pour, pour pouvoir justement euh, être productif aussi sur le, sur le cours et euh, avec qui on peut avoir des, des jeux qui, qui peuvent euh, bien y correspondre et avec qui on, on pense qu'on peut faire des bons résultats. C'est un peu dommage qu'on puisse pas continuer sur notre lancée avec Erin, mais euh, je suis sûre qu'on pourra, on pourra encore jouer certaines semaines euh, par la suite, euh, peut-être, euh, peut-être ici la, la toute fin d'année ou alors euh, début de l'année prochaine. Donc, euh, donc voilà il faut juste que, que j'augmente mon classement encore un tout petit peu pour pouvoir euh, pour pouvoir être euh, aussi en mesure de, de rentrer dans dans les dans les gros tournois euh, également
0: quel classement tu devrais avoir idéalement pour pouvoir rentrer dans un grand chelem par exemple
1: euh, bah, ça dépend ça dépend quelle semaine mais par exemple pour un pour un grand chelem euh, je devrais être euh, pour euh, avoir une partenaire qui euh, qui a plus ou moins le même classement que moi et ne pas devoir compter sur quelqu'un qui est plus haut que moi, je devrais être aux alentours de la 80e place.
0: Et là, tu viens justement de faire ton entrée dans le top 100 mondial en double pour la première fois.
1: Voilà, c'est ça. Donc, cette semaine, je suis 99e mondiale. Et donc, voilà, je pense que les prochaines semaines vont être, vont être assez, assez avantageuses pour moi aussi parce que les points de 2019, euh, donc d'avant le Covid, qui sont restés pendant, pendant une assez longue période ici, vont commencer à tomber. Il y a certaines filles qui vont, qui vont perdre des points et euh, que même sans jouer, normalement, je devrais, euh, je devrais monter, mais ce n'est c'est pas, c'est pas l'objectif non plus. L'objectif, c'est de, de me concentrer sur moi et de, de pouvoir euh, reproduire le même niveau de jeu que, que j'ai pu faire ici euh, cet été, dans, dans les semaines qui viennent. Et et encore, euh, encore pouvoir engranger quelques, quelques points et monter au classement pour, euh, pour pouvoir euh, jouer euh, l'Australie.
0: L'Open d'Australie en janvier 2022, c'est l'objectif que tu te fixes
1: bah, Mon objectif, ce serait d'être euh, euh, entre la 70e et la 80e place mondiale d'ici la fin de l'année. Euh, ce, qui, ce qui voudrait dire que je ne dois pas vraiment trouver quelqu'un qui est euh, plus haut classé que moi pour, euh, pour être certaine de rentrer. Donc euh, une fille du même classement que moi, à ce moment-là, devrait... Euh, devrait amplement suffire. que un grand chelem on rentre, euh, on rentre un classement de simple ou un classement de double. Donc euh, c'est vrai que, que parfois certains grands chelems sont plus forts que d'autres. Même, si les exemple s'il signifient du simple, veulent jouer, euh, veulent jouer le double pas et euh, voilà c'est, c'est vraiment euh, ça change euh, ça change assez fort d'un grand chelem à l'autre.
0: Depuis que tu t'es tournée un peu plus vers le double, est-ce que tu as adapté ta manière de te préparer puisqu'on sait que le double a ses spécificités Est-ce que tu t'es entourée de personnes qui pouvaient t'aider sur certains points particulièrement
1: bah, C'est vrai que, oui, pour le double, on essaie d'avoir euh, une préparation un peu plus spécifique, certains... Certaines, euh Certains entraînements sont, sont plus axés là-dessus, mais euh, j'essaie quand même de, ou je vais quand même essayer en tout cas pendant la préparation foncière ici, de garder une, une préparation physique et une, et une préparation un thémistique euh, assez globale et, euh, et euh, sur le simple aussi, parce que bon, bah, je voudrais quand même continuer de temps en temps à, à jouer le simple et espérer pouvoir, pouvoir faire de bons de résultats en simple aussi de temps en temps. Je n'ai pas pris ma décision encore complètement que, que je, je passer vers, vers le double uniquement. Et je pense que certaines semaines, je pourrais encore jouer en simple aussi. Et, euh, et je ne vais pas me, me limiter à faire une préparation uniquement pour le double. Et, et, euh, et je voudrais pouvoir garder une préparation beaucoup plus globale et, et continuer à pouvoir jouer le, le simple pour me sentir, me sentir bien encore je jouer ensemble. Quoi.
0: Est-ce que financièrement, le fait de jouer en double sur le circuit majeur comme ça te permet de vivre plus facilement euh, bah, C'est sûr que
1: par rapport aux, aux ITF euh, que j'avais l'habitude de, de jouer ensemble, euh, jouer en, en WTA en double, euh, c'est quand même euh, plus confortable euh, financièrement parce que, euh, simplement parce que déjà l'hôtel, est payé tandis qu'en, en ITF, ben, on avait, on avait absolument rien de pas qui était, qui était payé pour pour la plupart des semaines donc euh, mais c'est vrai que financièrement ça donne un, un confort et, et de savoir qu'on a enfin, qu'on a déjà ça à ne pas devoir payer et puis euh, déjà pour pas au premier tour, c'est, c'est déjà beaucoup plus d'argent que, euh, que ce que je pouvais euh, gagner euh, dans, les, dans les plus petits ITF.
0: Et tu disais que ta partenaire dans ce tournoi du Luxembourg, Erin Rutliffe, avait été à l'US Open la partenaire de Leila Fernandez. La révélation hein, donc de, de cette US Open qui a joué en finale contre Emma Radoukanou. Est-ce que euh, Leila s'est un peu confiée à ta partenaire sur la manière dont elle avait vécu euh, ce parcours en simple Ouais, on
1: en a parlé. Après, euh, elles, ont perdu, euh, elles, ont perdu, euh, elles ont perdu au troisième tour, donc... Euh... C'est vrai que, bon, je crois qu'elle euh, avait, elle avait déjà gagné contre, contre Saka quand elles ont joué en double. Et elle m'a dit que bah, forcément, elle était, elle était sur, euh, sur un nuage. Euh, mais que, euh, quand elles ont joué en double, elle était, euh, elle était quand même euh, assez, euh, assez fatiguée. Mais que, euh, bon, bah, forcément, euh, comme elle était sur un nuage et qu'elle se sentait super bien, bah, elle ne sentait pas trop... Euh, la fatigue quoi Sinon, voilà bah, c'est vrai que euh, c'était un peu pour elle un peu à,
0: à double à double tranchant c'est sympa d'avoir un petit peu l'envers du décor comme ça qui me parlait avant qu'on se quitte est-ce que tu peux juste nous dire euh, qui est ton entraîneur et euh, où tu t'entraînes en Belgique
1: alors, euh, je, m'entraîne, euh, je m'entraîne avec euh, Maxime ça Ils étaient à Gent. Maintenant, ils sont à, à Tanki, à Asselt.
0: Ah, à Asselt, c'est ça Parce que la communication n'est pas toujours parfaite Oui,
1: c'est ça. Donc euh, là, je m'entraîne, euh, je m'entraîne deux fois par euh, par semaine euh, là. Le reste, j'essaie de, de faire par moi-même un peu euh, un peu sur Bruxelles. Parce que euh, bon, bah, j'habite toujours Bruxelles. Donc, euh, c'est vrai que d'aller jusqu'à Asselt ou gagne tous les jours, c'était un peu... Euh, un peu euh, beaucoup. Et euh, donc, euh, donc, voilà, j'ai envie d'être à la maison aussi et de pas devoir euh, prendre un appartement euh, pour, euh, pour rester là-bas toute, euh, toute la semaine. C'est un, peu, euh, c'est un peu quelque chose que je voulais, euh, que je voulais éviter. Donc, euh, j'essaie de m'arranger sur Bruxelles euh, les, les autres jours de la
0: semaine. Et dans quel club alors à Bruxelles
1: euh, ben, Je m'entraînais ici pendant pendant le corona. Je me suis beaucoup entraînée euh, à évoluer. Donc, euh, au, au TC Volu. Où, euh, où ils m'ont laissé, euh, ils m'ont laissé euh, utiliser les, les terrains. Voilà, c'est pas mon club parce que euh, normalement, je suis au Berkeley. Mais voilà, c'était, c'était proche de la maison et donc voilà.
0: Eh bien, merci beaucoup Kim Borley en tout cas d'avoir été l'invité de mon podcast pour la première fois. Tu es la bienvenue quand tu veux.
1: D'accord, super, merci beaucoup à vous. Et bonne chance
0: pour cette fin de saison alors.
1: Merci, vous.
0: Et à part ce tournoi au Luxembourg, il y avait un autre tournoi féminin cette semaine à Porto Rose en Slovénie. Et c'est l'italienne Jasmine Paolini, 87e mondiale, qui a décroché son premier titre. En finale, elle a battu l'américaine Alison Risk en 2-7, 7-6, 6-2. Paolini disputait à 25 ans sa toute première finale. Chez les hommes, il n'y avait pas de tournoi ATP. Cette semaine, Coupe Davis oblige, mais un résultat est toutefois épinglé sur le circuit Challenger, la victoire de Benjamin Bonzi au tournoi de Rennes. Après Cassis et Saint-Tropez, il s'agit du troisième titre remporté en trois semaines par le Français, le sixième Challenger empoché cette saison et 20 victoires consécutives. Grâce à ces bons résultats, le Gardois de 25 ans fait un bond de 15 places ce lundi au classement ATP. Il figure au 61e rang mondial. Son compatriote Arthur qu'il a d'ailleurs battu à Rennes en demi-finale, enregistre lui aussi le meilleur classement de sa carrière avec une 74e place. Et dans ce même tournoi de Rennes où étaient présents Richard Gasquet, Gilles Simon et Lucas Pouille, trois Français anciens top 10, l'ex-numéro 1 mondial Andy Murray a été éliminé dès le deuxième tour par le russe Roman Salfioulin, 158e au classement ATP. Une défaite après 1h50 en 3-7, 2-6, 6-4, 1-6. Murray, 34 ans et actuellement 116e joueur mondial, est venu chercher du rythme dans ce tournoi Challenger qui est un peu la D2 hein, du circuit professionnel masculin. Après avoir subi une double L'opération de la hanche droite en 2017 puis en 2019, Murray a expliqué se sentir capable de rejouer au très haut niveau mais qu'il devait enchaîner pour cela un maximum de petits tournois pour tenter de remonter au classement ATP et pour réhabituer son corps à jouer 2, 3, 4 matchs en une semaine. Incroyable de volonté et de courage ce garçon. Moi, je continue à l'admirer. On a aussi vécu un moment assez cocasse au Challenger de Cary en Californie du Nord. Le joueur américain Tennis Sangren a été disqualifié alors qu'il était au opposé à son compatriote Christopher Ebanks, On jouait en fait depuis 14 minutes et c'est à Tennis Sengren de servir. Il se dirige vers le ramasseur de balles et celui-ci visiblement assez maladroit lui lance une balle qui rebondit dans ses parties intimes. Fâché, l'Américain retape la balle avec sa raquette. Celle-ci rebondit contre une barrière et touche les fesses du juge de ligne, un geste antisportif qui a disqualifié le joueur sur le champ. Tennis Sangren a réagi avec beaucoup d'humour à son élimination sur Twitter. Par après, il a publié un autre tweet admettant que son élimination était entièrement de sa faute. Dans les autres résultats belges de la semaine qui devraient vous intéresser, le pénoise Marie Benoît a été éliminée en quart de finale du tournoi ITF de Caldas da Reina au Portugal. 267e mondial et s'est inclinée en 2-7, 6-3-6-1 en 1h41 contre la Chinoise Zen Sai-Sai. Isaline Bonaventure a, elle, gagné le tournoi ITF de Valence en double aux côtés de la Géorgienne Ekaterine Gorgodze. Une victoire au Super Tie Break 10-6. Et puis, chez les messieurs, Christopher Heyman a, lui, été éliminé au deuxième tour du Challenger d'Istanbul en Turquie. Issu des qualifications, il a été battu en 3-7 par le japonais Yasutaka Uchiyama. Alors encore quelques infos en bref. Sachez que suite aux nombreuses plaintes des pauses toilettes, dont celle de Stefanos Tsitsipas face à Andy Murray au premier tour de l'US Open, il semblerait que l'ATP réfléchisse à mettre en place des règles plus strictes. Alléluia Il y aura aussi des règles concernant les temps morts médicaux sur le terrain. C'est ce qu'a annoncé en tout cas une source proche de l'ATP à l'agence de presse Reuters. Le Masters féminin qui devait avoir lieu à Shenzhen en Chine a été délocalisé à Guadalajara au Mexique en raison de la pandémie de Covid-19. C'est ce qu'a annoncé la WTA lundi passé. Cet événement réunit en fin de saison les huit meilleures joueuses mondiales et les huit meilleures paires de doubles. Le Masters se tiendra à partir du 8 novembre et retournera à Shenzhen en Chine dès 2022 et jusque 2030. Chez les messieurs, le Masters aura lieu à Turin et Daniel Medvedev, lauréat de son premier tournoi en grand chelem à l'US Open ainsi que Tsitsipas, sont assurés d'y participer. Ils rejoignent le numéro 1 mondial, Novak Djokovic déjà qualifié. Ce tournoi des maîtres se déroulera du 14 au 21 novembre. Sachez que la paire française Pierre-Huguerbert et Nicolas Mahut s'est déjà qualifié et train d'ajouter un deuxième Masters à son palmarès. Pour tous ceux qui auraient des petits problèmes de gestion mentale sur le cours, je ne vise personne. Un document est sorti sur Netflix le 1er septembre. Il s'agit de l'envers du sport, Je 7 et crise d'angoisse. Cet épisode revient sur l'histoire de Mardi Fish, sur son entrée dans le monde du tennis, sa formation à la célèbre Saddlebrook Academy durant son adolescence, sa relation fraternelle, doublée de rivalité avec son camarade Andy Roddick et sur son incapacité à connaître un succès majeur comme les icônes américaines du tennis des années 80 et 90 John McEnroe, Pete Sampras et André Agassi. C'est disponible sur Netflix depuis début septembre. Je vous le conseille. La semaine prochaine aura lieu le tournoi WTA 500 d'Ostrava chez les femmes et les tournois d'Astana et de Metz chez les hommes. Caroline Garcia a reçu une invitation pour jouer en République tchèque où le plateau est assez relevé puisque les trois premières têtes de série sont Barbara Krishikova, Iga Suantec qui s'approche à toute allure du top 5 mondial, soit dit en passant, et Petra Kvitova. La française jouera contre Potapova. A noter que Carolina Pliskova s'est retirée, elle est blessée au poignet. Fiona Ferro, elle, a dû passer par les qualifs mais fera bien partie du tableau final. Elle jouera son premier tour contre Alison Risk. Le week-end prochain aura également lieu la quatrième édition de la Lever Cup. Cette compétition, initiée par Roger Federer et son agent Tony Godzik, oppose deux équipes de six joueurs et se déroulera à Boston, aux états unis Björn Borg sera le capitaine de la team Europe pour la troisième année de suite. Cette équipe au casting 5 étoiles contre Stefanos Tsitsipas, Andrei Rublev, Kasper Rud, Daniel Medvedev, Alexander Zverev et Matt Théo Berrettini. Dans l'autre équipe dénommée Reste du Monde, emmenée par John McEnroe, il y aura Nick Kyrgios, Rayleigh Opelka, John Isner, Denis Shapovalov, Félix auger aliassime et Diego Schwartzmann Et même si les Européens ont déjà remporté trois éditions de cette Lever Cup, Nick Kyrgios a annoncé être confiant. Il l'a fait savoir sur les réseaux sociaux. Je vous invite à aller voir la vidéo. Ça se trouve sur Instagram. Et puis je vais terminer ce podcast sur une note glamour. Simona Alep a épousé ce 15 septembre le richissime homme d'affaires Tony Luruc dans sa ville natale de Constanta en Roumanie. Une étape importante dans la vie de la jeune femme qui fêtera ses 30 ans le 27 septembre. Et puis David Goffin s'est lui aussi marié ce week-end sur la côte d'Azur, tout près de Monaco où il réside. Il a épousé sa compagne de longue date, Stéphanie Tussito. La cérémonie avait été reportée l'an dernier à cause de la pandémie. On leur souhaite évidemment à tous les deux énormément de bonheur. Et c'est sur ces touches d'amour que je vous laisse et je vous souhaite une excellente semaine. La semaine prochaine, un podcast très spécial vous attend puisque je serai en compagnie de Gilles Servara, le coach de Daniil Medvedev, récent vainqueur de l'US Open. Il est français et il a accepté mon invitation. Donc j'espère que vous serez nombreux au rendez-vous. S'il y a des questions que vous avez envie de poser à Gilles Servara, n'hésitez pas à me les faire parvenir par message privé sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Je ne manquerai pas de les lui poser. D'ici à la semaine prochaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Merci de votre fidélité, de votre soutien. Ciao.